Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Vamos a iniciar entonces en esta mañana esta serie de Detox y de manera particular voy a estar hablando el día de hoy de un tema, y escúcheme con atención, de un tema al cual Jesús se aproximó de una manera como no se aproximó a ningún otro tema al respecto. Lo que Jesús dijo de esto que vamos a hablar hoy no lo habló de ninguna otra cosa, ni de ninguna otra persona, ni de ningún otro tema particular. Si Jesús no lo habló, es más, Jesús es el único que en la Biblia habla respecto a esto. Y si Jesús lo habló y habló lo que habló, diga conmigo, es importante. Dígale al de lado, pon atención. Con el codo así, pon atención, eso. Acompáñeme por un momento a Lucas 16 y vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 13. Lucas 16, verso 9 al 13. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco también será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Verso 13, ningún sirviente, diga conmigo ninguna persona, diga conmigo nadie. nadie, nadie puede servir a dos patrones, a dos jefes, a dos señores, menospreciará a uno y amará a otro o querrá mucho a uno y despreciará a otro, ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas, Qué declaración tan tremenda, Jesús está comparando este tema que aquí la Biblia traduce como riquezas, lo está poniendo en el mismo estándar de Dios. Dice, va a tener que llegar un momento en tu vida que vas a decidir o sirves a uno o sirves al otro, pero a los dos no los puedes servir. Al estudiar el texto original encontramos que esta palabra solo la pronunció Jesús, les dije. Y en el, en el original esto nos lleva a dónde nos lleva a encontrar que el origen es el origen de un dios sirio llamado Mamón. Diga conmigo Mamón. Y les aclaro a los bogotanos, no estoy hablando cuando ustedes dicen, uy, qué Mamón. Aquellos que no saben, en Bogotá de manera particular dicen que Mamón le dicen a una persona que es muy cansona, muy intensa, que molesta mucho. Entonces usualmente le dicen, usted dice Mamón, no estoy hablando de ese. Estoy hablando de otro. Diga conmigo Mamón. Quiero, quiero, necesito un voluntario, alguien que se considere a sí mismo obediente o que tenga esa tendencia de ser obediente. Ayúdeme a alguien. Ven, Neldi, ven para acá. Listo. Y quiero pedirle a los, a los dos pastores que están hoy acá que vengan acá y me ayuden. Tú eres obediente, ¿verdad? ¿Sí? Reconoces que estos dos hombres son autoridad en esta iglesia. Así que vas a obedecer lo que ellos te piden. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Qué dice la Biblia? No se puede servir a dos señores, ¿por qué? porque va a obedecer al uno, va a rechazar al otro, va a menospreciar a uno, va a amar al otro así que yo quiero que en él lo que es obediente, pues nos ayude en este momento 
Pero obedece, hombre, por favor. Ok, una, una, espérame un segundo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Me confundí. ¿Por qué? Porque son dos cosas totalmente opuestas. Pero, pero ¿eres obediente o no? Sí, pero no, no sé a cuál de los dos puedo decir. Muchas gracias. Diga conmigo, no se puede servir a dos al mismo tiempo. Él es obediente, pero ¿qué, qué estaba pasando por su cabeza? Ok, me... Me, me paro, me, ¿qué, ¿qué hago? Entonces, la Biblia traduce mamón como riqueza. Vamos a volver a leer este texto utilizando el original. Dice algo entonces como esto, Jesús hablando. Por eso les digo que se valgan de mamón para ganar amigos, a fin de que cuando este se acabe haya quien los reciba a ustedes en viviendas eternas. El que es honrado en lo poco también será honrado en lo mucho y el que no es íntegro en lo poco tampoco será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados con el uso de mamón, ¿quién les confiará a ustedes las verdaderas? Y si con lo ajeno no ha sido honrado, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Escúcheme. Menospreciará a uno y amará al otro, querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. La pregunta que surge aquí es, ¿qué es Mamón? ¿O quién es Mamón? Si hablamos de qué, porque está traducido aquí como riqueza, o si hablamos de quién, por si es una persona, un ente espiritual, ¿qué, qué es o quién es Mamón? Entonces... Le dije anteriormente, esta palabra como tal en el arameo, la traducción específica, la, la traducción simple es riquezas, pero verdaderamente tiene un origen en un dios pagano. Cuando hablo de pagano estoy hablando de un dios que se levantaba en contra del dios verdadero, que era un dios que no era un dios verdadero, sino era un dios falso, un dios pagano de Siria, que era la deidad, es decir, el dios de las riquezas. Creo yo que Jesús no simplemente se está refiriendo a las riquezas como tal, sino que se está refiriendo a un ente espiritual, un Dios pagano, que las personas que le escuchaban conocían. A este Dios se le traza su origen en Babilonia. Babilonia también, una ciudad pagana, una ciudad que se levantó en contra de los hijos de Dios. Y Babilonia, necesito que me, que me, me sigan en este proceso, y Babilonia tiene su origen en Babel. Babel qué es, Babel está, la historia de Babel está en Génesis capítulo 11, fundamentalmente qué es, es la historia en la cual los hombres se reúnen y dicen vamos a construir una torre, una torre grande, vamos a hacer un nombre de nosotros que se ha conocido, vamos a gobernarnos, vamos a llegar a las alturas para ser como Dios, ¿me siguen? Mamón, Babilonia, Babel. Si pudiéramos resumir esto fundamentalmente, el mensaje de Mamón dice algo como lo siguiente. Levántate, haz riquezas, confía en las riquezas para que no tengas que depender de Dios. ¿Me sigue? ¿Qué es lo que Mamón te dice? Si tienes riquezas, no necesitarás a Dios. Así que estamos llegando rápidamente a la primera conclusión. Mamón no es un qué, es un quién. 
Mamón es un espíritu inmundo, poderoso, grande, que es arrogante, orgulloso, que quiere sentirse servido y quiere ser tu Señor, que te ofrece cosas que únicamente Dios puede darte. ¿Saben dónde lo veo? Por ejemplo, en la tentación que tuvo Jesús. Ahí estaba Mamón. Póstrate, sírveme, arrodíllate y yo te voy a dar todo esto que a mí me ha sido entregado. Jesús, ¿sabes qué? Si tú me adoras, si tú me sirves, era Mamón mismo hablando, yo te voy a dar poder, riquezas, fama, satisfacción, seguridad. Esta, todo eso me ha sido entregado y yo te lo doy. Pregunta, ¿eso es verdadero? Mamón no puede cumplir ninguna de sus promesas porque son promesas falsas. ¿Qué te dice Mamón? Por ejemplo, Mamón te dice, yo te voy a dar felicidad, yo te voy a dar paz, yo te voy a dar identidad, yo te voy a dar seguridad, te voy a dar trascendencia, te voy a dar reconocimiento, te voy a dar estabilidad. Básicamente, él te hace pensar lo siguiente, y escúcheme por favor, porque absolutamente todos nosotros Hemos estado bajo la influencia de este espíritu inmundo. Todos. Tú también. Sí, yo también. Ahora les voy a hablar. ¿Qué es lo que él te dice? Aclaramos. Es un espíritu, por eso habla. Es un quién. Él te dice, cuando tengas dinero, vas a tener felicidad. Vamos a ser honestos. Alguien levante la mano que en algún momento haya pensado eso. Vamos, va. seamos sinceros. Gracias. Los otros son muy santos para esta iglesia. Escúcheme, te ha dicho, si tengo o si tienes dinero, vas a tener paz. Una pregunta, ¿cuántos no hemos pensado eso en determinado momento? Que nuestra paz y nuestro descanso va a estar en tener dinero. Ayúdenme, no me hagan sentir pecador acá, por favor. Eso, gracias. De todas maneras, todavía acá hay unos bien santos o mentirosos. Si tienes dinero, vas a ser escuchado. Te voy a dar influencia, te voy a dar reconocimiento. ¿Qué más te dice? Cosas como, si tienes dinero, vas a tener seguridad. Y decimos, no, tú sabes, es que, escúcheme, tenemos que estar balanceados, ¿ok? Pero usualmente, ¿qué decimos? No, es que, tú sabes, estoy planeando para, para tener todo seguro. Y es cierto, hay una parte natural que debemos hacer, pero el problema es en dónde está puesto nuestro corazón. Si tienes dinero, será reconocido. Si tienes dinero, tendrás estabilidad. ¿Quiere? ¿Quiere que le diga la mentira más grande todavía que le dice mamón? Si tienes dinero, vas a poder ayudar más gente. Hello. Venga, una pregunta. ¿Tampoco le ha dicho nunca eso? No, por si acaso. Porque yo estoy viendo que acá hay unos que son, como digo yo, la cuarta persona en la Trinidad. Si tienes dinero vas a ayudar más gente. Mire, le voy a dar algunos ejemplos. El centurión que se aproximó a hablar con Jesús. ¿Tenía problemas financieros? Pregunto. Algunos de pronto no han leído la Biblia, léala. El joven rico, de, por demás pues ya nos está diciendo cómo está el tipo, ¿verdad? 
Pero entonces viene donde Jesús, ¿quién? El joven tenía problemas de finanzas. Nicodemo tenía problemas de finanzas. Algunos no saben y dicen, no, no, yo lo conozco. Mateo, mire, saqueo, saqueo que saqueaba, ese le pusieron el nombre bien, le saqueaba a la gente. Ninguno de estos tipos tenía problemas de finanzas y en determinado momento tuvieron que reconocer el poder, la deidad de Jesucristo y venir delante de él y decir, lo que tengo no me alcanza, necesito de ti. Las riquezas no han podido satisfacer lo que, los vacíos que yo tengo. Y mamón te dice a ti, yo los puedo satisfacer. Yo no sé si usted se acuerda que la Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Que en él no hay nada verdadero. Toda esta gente tenía plata y vinieron a buscar a Jesús. ¿Por qué razón? Porque algunos estaban con enfermedad. Algunos estaban siendo, sintiéndose rechazados. Otros no tenían propósito. Otros estaban perdidos espiritualmente. Otros tenían problemas de identidad. Cada uno de ellos les pudiera predicar. Y vienen delante de él y dicen, ¿sabes qué? El dinero que yo tengo no me ha servido para nada. Te necesito a ti. Por otro lado, no hubo ninguno de los enfermos ni la endemoniada, ni el paralítico, ninguno que vinieron delante de Jesús y lo que él dijera fue, tú necesitas más plata. O sí. Es más, cuando hubo un genio llamado Simón que se le ocurrió pagar para que el Espíritu Santo operara a través de él, fue condenado. Tu plata perezca contigo. Hoy se lo vuelvo a repetir, la plata es lo más barato que Dios te puede confiar si tu corazón está en el lugar correcto. Este, este espíritu operó con los discípulos. Por ejemplo, en el momento del, de, de, del tema que hay, cinco mil hombres con mujeres y niños, 20 mil personas allí, y Jesús les dice, hey, denle de comer. ¿Qué es lo primero que dice el, el, el discípulo allí? Maestro, maestro, por favor, por favor, o sea, yo sé que tú te dedicas a predicar y que tú predicas súper bien y que sanas a la gente, pero yo me encargo del dinero. Y te, te aviso, ni que tuviéramos 200 denarios alcanzaría para comprar pan para toda esta gente, por favor, ¿ok? O sea, por favor, maestro. Y Jesús les dice, tráigame lo que tienen. Les voy a enseñar algo. Y él toma lo poco. Lo bendice. ¿Se acuerdan el domingo pasado, verdad? Y sobraron 12 cestas, una para cada uno. Como diciéndole a Jesús, vaya ustedes y se atragantan cada uno de ustedes. Como no les, no les alcanzaba, les doy uno para cada uno. Vaya, le da a su mamá, a su suegra, a sus hijos, a todo el mundo. Le voy a mostrar... ¿Quién manda? Pero eso estaba en la cabeza de los discípulos. Tengo su atención. ¿Por qué razón tú dices esta mañana, Edwin, que también en ti ha operado? Porque, porque Dios me está enseñando con esto que estoy haciendo. Y sí, he predicado de finanzas y sí creo en el poder de Dios en esta, en esta área y he visto grandes cosas, pero me di cuenta que yo no confío en Dios en la manera como creía que confiaba para el área de las finanzas.
Y no estoy hablando a nivel ministerial, porque a nivel ministerial, si Dios me dice, ve y compra tal cosa, yo salgo y obedezco, como sucedió con esto. Estoy hablando para mí, a nivel personal, como hijo de Dios. Por ejemplo, entonces yo tenía, o tengo, mi lista de peticiones en mi teléfono, donde los tengo algunos de ustedes, quizás los, los bebés milagros que han nacido, que los he ido tachando de acá, las empresas de ustedes, los casos de inmigración, los casos que tienen en... Cada uno de ustedes que tiene algún rollo, acá yo oro y oro por eso, pero tengo mis peticiones personales. Y una de ellas es el acabar de pagar la hipoteca de mi casa, que es la única deuda que yo tengo. Y tengo una hipoteca porque financieramente, después de hacer todos los análisis, me es rentable, me es un buen negocio hacerlo. No tengo tiempo para explicar, simplemente hice un negocio con el banco en el cual pago muy poco. Y el dinero que tengo me produce más. Pero el tema, ¿cuál es? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el corazón? Que yo tengo eso ahí establecido, pagar la hipoteca de mi casa. Pero, ¿qué me enseñó Dios esta semana? Que yo soy el que estoy trabajando para pagar esa hipoteca. ¿A qué me refiero? ¿Hay algo malo con eso? ¿Hay algo malo con que yo trabaje para pagarla? ¿Sabes qué me dijo Dios? Tú no tienes la capacidad de creer que yo puedo hablarle a alguien para que te pague esa hipoteca. Tú confías más en tu trabajo y en tu diligencia y en los planes económicos que todos son buenos, hijo. Pero no me confías en ese nivel. Buenas tardes. Y me trajo a la memoria lo que le pasó a mí, a mi padre espiritual, a mi mentor, el profeta Kevin, el año pasado. Estaba predicando en una iglesia chiquitica. Y mientras él está haciendo la obra de Dios... En determinado momento, al final de la enseñanza, se acerca una viejita. Le dice, profeta, usted tiene hipoteca. Y le dice, usted lo conoce, ¿no? Yeah. Dice, sí. Y, perdón, ¿cuánto es? Tiene una propiedad costosa, cerca de un millón y algo de dólares. La compró hace muchos años, le dice, 426 mil dólares. Ok. 426 mil dólares. Dios me dijo que le pagara su hipoteca. Entonces estaba, ¿en dónde me empezó a hablar Dios? Me ha venido hablando un montón de cosas. Estaba en una reunión, donde estaba pensando en un montón de cosas, y estaba ahí con, con una gente reunida, y Dios me dice, ¿acaso tú no crees que yo puedo resolver el tema de tu hipoteca en cinco minutos? Y yo como que, yeah, right. Dice, ¿tú crees que para mí es muy difícil hablarle a cuatro o cinco que quieran bendecirte? No estoy hablando que hagan eso, no estoy manipulando y Dios sabe eso. El tema es conmigo. Entonces me dijo, ¿tú no crees que yo pueda hacer eso? Mamón. Mamón. Todos hemos estado bajo la influencia de este espíritu. Y el día de hoy Dios quiere quebrantarlo. Por esa razón el pastor Giovanni decía, estas es de las enseñanzas que cambian las vidas. Mira, estaba el, el viernes en el grupo de conexión con los jóvenes que, by the way, algunos de ustedes se inscribieron y no han venido. Y estoy sacando el tiempo para discipular a los jóvenes. Aprovechen. 
y les empiezo a preguntar sus sueños. ¿Por qué razón? Porque somos soñadores. Esos son los valores institucionales que tenemos dentro de otros. Somos generosos, somos gente de familia, hacemos las cosas con excelencia, somos íntegros, somos soñadores. Son 11 en total. Y me encontré, escúcheme por favor, me encontré que muchos de sus sueños, los sueños que ellos tienen, son promesas que Dios tiene para sus hijos. ¿Me siguen? Ese no es un sueño. Esa es una garantía que Dios te da. Eso es como si Mariana dijera, ay, yo sueño que mi papá me dé tres teteros al día. Yo los... Ay, es que, ay, ¿cómo sería de feliz? Es mi responsabilidad. Escúcheme, no me están entendiendo, perdóneme. Tenemos unos sueños donde Dios no cabe. Tenemos unos sueños que son garantías de Dios para sus hijos. Algunos me decían, no, es que mi sueño es tener una familia. ¿Y qué es, lo que te, qué es lo que Dios te promete? Mi sueño es tener un buen matrimonio. ¿Qué es lo que Dios te promete? Mi sueño es no tener deudas. ¿Qué es lo que Dios te promete? Eso no son sueños, eso es desconocimiento del Padre Celestial que te dice que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que tú pides o esperas. Es más, abro comillas, si tu problema lo puede resolver el dinero, no es un problema. ¿Alguien me sigue? ¿Recuerdan el hombre que estaba en el templo de la hermosa? Hechos capítulo 2. ¿Qué estaba buscando él? No, estaba buscando sanidad. Estaba buscando dinero. Estaba buscando a mamá. Aquí alguien que me dé para sobrevivir. Y se le aparece Pedro y le dice. Yo, yo tengo una solución que es mayor a esa. Tú estás buscando dinero. Yo te voy a presentar con alguien que te va a sacar de ese estado de muladar, de putrefacción en donde estás, porque debe estar cochino, huelas a feo, porque nadie te baña, porque estás paralítico. Yo te voy, a, te voy a presentar a alguien que te va a dar propósito, vida, que te va a dar la capacidad de producir. Pedro le dice, yo no tengo a mamón, no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que yo tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. 38 años, el tipo bien, nunca había caminado. Dios me ha permitido levantar paralíticos que han caminado antes. Nunca he levantado un paralítico que nunca haya caminado. Eso debe ser todavía tremendo, todavía peor. He visto ante mí gente que ha caminado y se ha quedado sin caminar por un accidente, por cualquier cosa, y he visto el poder de Dios en levantarlos y que caminen. Pero este tipo no ha caminado. De lo que yo tengo te voy a dar. Tú me estás pidiendo plata a mí, pero la plata no resuelve lo que tú, el problema que tú tienes. Lo resuelve aquel en el cual tú tienes identidad, propósito, seguridad, y también te va a dar la capacidad de producir dinero. Mire, y entonces el dinero es malo, me preguntará alguno. Porque ahí como lo estamos hablando, como que es el demonio mismo. Primera de Timoteo 6, 9 y 10, mire lo que dice. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Verso 10, porque, diga conmigo, el amor... Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. 
por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Diga conmigo, el dinero no es bueno ni malo. Yo determino cómo es el dinero. Les voy a dar un ejemplo. Necesito otro voluntario, por favor. Ven, ver, ven para acá. Raro. Ever siempre quiere predicar conmigo, tan lindo. El dinero no es bueno ni malo. Aquí tengo la representación de, del dinero, de dos tipos de dinero. Quiero que... Esto es, ¿Qué representa esto? Ok, es un trapo, sirve para limpiar. Quiero que lo huelas. ¿A qué te huele? Un poquito de perfume, pero está un poquito sucito también. Un poquito perfume sucito. Ok, está bien exquisito. El del primer servicio dice, uy, qué rico. Ok, quiero que le haces o huelas este, ¿verdad? Malito. Gracias, Eva. Malito. Qué diplomático. Eso tiene leche vieja de mi hija, tiene vinagre, tiene ajo. Eso no, qué huele. Qué diplomalito. ¿Qué representa esto? El dinero que está en tu cuenta de banco, en tu bolsillo, en tus ahorros. Ese dinero o lo gobierna mamón o lo gobierna Dios. Como este trapo que es exactamente el mismo, el uno está empapado por una fragancia fina y buena y el otro está empapado por algo nauseabundo. Los dos trapos son iguales, pero tienen esencias totalmente diferentes. La pregunta que te quiero hacer esta mañana es, ¿cuál será el espíritu que está en tus finanzas? Y alguno me preguntará, ¿y cómo yo hago para que mi finanza no esté el mamón ese? ¿Verdad? Sí, porque... ¿Sabes cuál es el primer paso? Y, y les, les aclaro, aunque la verdad me da lo mismo lo que usted piense, pero les aclaro, no voy a estar hablando de este tema, solo le voy a comentar esto particularmente. La manera como usted expulsa a mamón de sus finanzas es regresándole a Dios la porción que a él le pertenece. Porque él dice que él quita la maldición cuando se le obedece. ¿Me está escuchando? Así que aquellos de ustedes que hacen negocios ahí con Dios, que, ah, no, que mira, que es que yo te doy de esto, pero de la compañía no, que esto sí, que esto... que, que Algunos que, ay, que, ay es, que, es que yo soy muy bueno, yo doy el diezmo. Mire, discúlpeme, yo no tengo que agradecerle porque doy el diezmo. Usted agradezcale a Dios que él quita la maldición de su plata cuando usted obedece. Yo les agradezco, chévere que ustedes crean en lo que estamos haciendo en este lugar, que ustedes sean fieles, que ustedes den, pero, pero perdóneme, usted es el beneficiario. Y ni hablar de los que no dan. Ya, ahí ya, eso es otro tipo de género, otro demonio más grande. Se llama brutonio. Ese, ese, ese es de esos que dice Jesús que solo sale con oración y ayuno. Listo, ya estamos... <risa> ok, entonces mi dinero es bueno o malo, ¿qué hago? No, el dinero, el dinero no tiene problema, el problema es cómo, cómo está en tu corazón, cómo lo vas a administrar tú. Mire, mire lo que dice Jesús en Lucas 16, 9, dice lo siguiente. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, diga conmigo, se van a acabar. ¿Tenemos todos claros que las riquezas se van a acabar? O le, le hago una pregunta, ¿usted cree que hay entierros con mudanza? No, porque algunos... Hablan, ¡Ah! El, el, ¡El título del carro! 
Las propiedades. Nada. Qué, qué sabio, qué sabio. Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo a regresar. Jehová, Dios, Jehová, quitó sea el nombre de Jehová bendito. Diga conmigo, bruto. Esto no me lo llevo. Eso sonó así fantasmagórico. <risa> ok. Entonces dice Jesús, escúcheme, dice Jesús, se van a acabar. Se van a acabar. Y entonces dice, dice lo siguiente, a fin de que cuando éstas se acaben, hayan quienes lo reciban a ustedes en viviendas eternas. Les explico. Marita, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes salir un momento del, del templo por un instante? Mi amor, gracias. Tan bella. Ustedes son un regalo. Ustedes son un regalo para esta casa. Ustedes son un regalo. Quédate ahí un momentito. Espérate, no lo sacas todavía. Mírenlo, les voy a explicar lo que dice aquí Jesús. Dice, usen la plata para comprar las cosas que tienen valor eterno no las cosas que tienen un valor terrenal quizás pudiera cambiar cosas porque realmente no hay cosas de valor eterno lo único que tiene valor y que es eterno aquí en la tierra son las almas diga conmigo almas entonces Jesús dice lo siguiente utilicen las riquezas mundanas para hacerse amigos aquí en la tierra de tal manera que cuando éstas se acaben hayan personas que lo reciban a ustedes en las moradas eternas entonces voy a utilizarte a ti como ejemplo porque yo sé que también tú eres una mujer generosa sea Neri en la primera reunión que tú eres fiel con Dios ¿qué va a suceder? ahora sí puedes salir por favor y necesito que haya alguien ahí en la puerta que le avise cuando va a entrar porque si no se me queda allá afuera gracias, dice lo siguiente ¿Qué resulta? Que el día que tú llegues al cielo ¿A dónde? Van a salir personas A darte la bienvenida ¿Cómo así? Allí dice que te hagas amigos Con las riquezas terrenales Para que cuando éstas se acaben En el cielo alguien te reciba Va a venir gente Que tú ni conociste A decirte gracias por la ofrenda misionera que tú diste fue ese misionero predicó el evangelio y yo recibí a Jesús como Señor y Salvador por el dinero que tú diste yo fui salvo mi familia, mis hijos gracias alguien me está siguiendo ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita una representación de lo que va a pasar cuando Marita llegue al cielo yo quiero pedirle que cuando ella entre nos ponemos de pie y la vamos a aplaudir y entendamos que eso es lo que puede pasar contigo si toma la decisión de utilizar el dinero para hacer amigos que te reciban en las moradas celestiales dile que entre Marita por favor Gracias, mi amor, gracias. ¿Usted, ¿Usted se imagina eso? 
Tú no has sabido qué pasó, ¿verdad? Después que te cuenten, que te cuenten qué fue lo que pasó. Pero simplemente te acabo de dar... ¿Has ido alguna vez al cine que salen las películas que vienen? ¿Nunca has ido? Bueno, ok. Te acabo de dar un preview de lo que va a pasar años adelante. Muchos años adelante. En el cielo, mi amor, vamos a ser recibidos por esa gente que, que recibió a Jesús como Señor y Salvador por las finanzas que nosotros dimos. Me acordaba, Julio, de, de ti, de lo que le conté a la iglesia. Ya te puedes sentar, mi amor. Con el viaje me invitaste a la fábrica y 40 personas recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Esa gente va a estar ahí en el cielo cuando Julio muera. Por ahí en 80, 90, 100 años, yo no sé cuánto. Si muere. Y van a estar allí diciendo, hey, yo no sé si ustedes mencionan eso. Perdón, ¿quién fue el que dijo eso? Entonces, mira, algunos de ustedes, Tony, ayúdame. Algunos de ustedes van a encontrar gente de... de bueno, pone allí banderas. Gente de Nicaragua, por ejemplo. Hemos enviado ofrendas misioneras a Nicaragua. Su pastor ha ido. Muchas veces ustedes nos han enviado. Algunas veces me invitan, otras veces esta iglesia paga eso. En la India. Sí, ve pasándolos. En la India, por ejemplo, el, el pastor que estamos invitando para Semana Santa. El año pasado pagamos para una escuela de capacitación a 200, 200 pastores en la India. ¿Usted sabe, ¿Usted sabe a cuánta gente le va a llegar esos 200 pastores? Y allá usted va a entrar y va a salir un hindú. Y usted de pronto en el espíritu le va a entender y dice, ¡Wow! ¡Ni te conocí! Y te va a estar diciendo, porque tú diste esa ofrenda misionera. Mi familia conoció a Jesús. Mis, desafortunadamente, mis abuelos, mis tatarabuelos, ellos no tuvieron esa oportunidad, pero gracias por lo que tú hiciste. Interrumpiste la vida de mi familia. Enviamos dinero a Israel para la evangelización de los judíos. Hemos ido a diferentes lugares. Yo no sé hasta dónde más, a través del Internet. A mí me impacta de todos los lugares donde nos ven. Uzbekistán. El Reino Unido, todos los países de América Latina. Estamos haciendo amigos con las riquezas del mundo. Cerramos entonces haciendo la pregunta, ¿qué debo hacer con mi dinero? La respuesta es muy sencilla. Ser buen mayordomo. Y de eso es lo que vamos a hablar en los siguientes tres domingos. ¿Qué es lo que dice la Biblia que tú tienes que hacer con tu dinero? No se preocupe. No voy a estar ahí hablándole que tiene que diezmar y que... No, yo le voy a hablar de la administración. Ya le he hablado de la serie de finanzas. Si usted nunca me ha escuchado, compre la serie. O vaya al internet y la escuche. Que, by the way, quiero felicitar a muchos de ustedes porque las, las entradas de esta iglesia se duplicaron después de que prediqué de finanzas. Qué emoción. Gloria a Dios, aleluya, santo Dios es bueno, alaba a Jehová. Amados, muchos pastores sobre la faz de la tierra quisieran tener la salud financiera que esta congregación tiene. Y esto no depende de mí, depende de la gracia, el favor de Dios y de la obediencia de ustedes. Y estamos en ese proceso. Mire, hoy faltó full gente y casi no hay espacios. Estamos en ese proceso porque ya pronto vamos a tener que salir de aquí. Y Dios, Dios está detrás de todo esto. 
¿Qué tengo que hacer entonces? Ser un buen administrador. Y termino. Voy a darte tres, cuatro ejemplos de cómo tú puedes identificar cuando Mamón te habla. Lo primero que hace Mamón es provocar que no estés satisfecho con lo que ya tienes. Son dos aspectos. Vamos a verlos, ¿ok? Acompáñame por unos minutos más. Dos aspectos. Primero, te provoca que no estés satisfecho con lo que tienes y te hace no ser agradecido ni tener contentamiento. Diga conmigo contentamiento. No estoy hablando de conformismo, estoy hablando de contentamiento. Entonces tienes, ejemplo, tienes, tienes, tienes una casa, pero entonces quieres una casa más grande. Recuerde, lo que tenemos es que discernir los tiempos de Dios. No hay ningún problema en el que usted tenga eso cuando usted pone primero lo que tiene que estar primero. Entonces, quiero el carro más grande, la casa más grande, la ropa nueva, el teléfono nuevo. Eh, eh, mire, ¿sabe cómo usted identifica si Mamón está operando en su vida? En el momento que hay un apretón financiero, el primer lugar donde usted corta es en, en el dar a la iglesia. Es decir, usted no piensa en determinado momento en devolver el carro ese, pero dice, uy, no, le estoy dando mucho a la iglesia. Mamón. Mamón. Entonces, no puedes estar en contentamiento. Padre, gracias por esto que me has dado. Finalmente logré pagarlo, me voy a quedar unos añitos sin, sin un pago mensual. ¿Y sabes qué? Voy a buscar en dónde, en dónde estarán predicando el evangelio que necesiten finanzas. No, no, no. Voy a salir, ya como acabé de pagar, voy a salir por otra deuda. su justicia y todas las cosas van a ser añadidas y por otro lado ok por un lado te impulsa y por el otro quiere detenerte ¿por qué? porque Dios te dice quiero que vayas y construyas el templo que te dije y entonces hay otro que viene y te dice Dios te habla eso y por el otro lado va el otro y dice no hay plata a quien tú obedezcas en esa dinámica ese es tu Dios Alguien me está siguiendo O sea que Dios te manda a hacer algo Y la plata es el impedimento para que tú lo hagas Mamón es tu Dios No Dios Obviamente la pregunta es Si Dios te habló claramente Para eso necesitas confirmación de la palabra De tu autoridad, de tu espíritu Que Dios te hable con claridad al respecto No tener contentamiento O castrarte para que no puedas Lograr lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra Filipenses 4.19 dice Después de que el apóstol dice 
he estado en abundancia, he estado en escasez, he sufrido esto, he sufrido aquello. Después de, de que nos habla en diferentes capítulos, en diferentes libros de todo lo que él vivió, él dice, he aprendido a vivir en la abundancia, pero también he aprendido a vivir en la escasez. Eh, todas las cosas las he podido atravesar porque Cristo me fortalece y como, como una herencia también a nosotros nos deja saber, así pues... Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a sus gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a tener que tomar decisiones de quién va a ser nuestro Señor, a quién vamos a servir. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.